0: We gaan weer lekker wandelen. Trek je wandelschoenen aan, doe je oortjes in. Doe je schouders naar achteren. Maak een rechte rug. Dat kan je nog wat benadrukken door je billen naar binnen te kantelen, tenminste je heupen. Waardoor je billen wat aanspant. Zet je voeten ook recht neer op de grond en houd een fijn tempo aan. Als je heel langzaam gaat lopen ga je slenteren en daarvan krijg je geen energie, dat kost juist energie. Adem even diep in en weer uit. Kan je schouders daarbij een beetje gaan draaien naar achter of naar voren. Bij mij begonnen schouder te kraken. Even tijd voor jou. En als je dus buiten wandelt dan kijk je om je heen. En probeer niet naar de grond te kijken. Maar echt om je heen. Wat zie je? Door om je heen te kijken kan je ook echt heel even uit alle stappen waar je zo net mee bezig was. van deze aflevering is dat je niet op de klok hoeft te kijken, want na een kwartier vertel ik je dat je weer om mag keren richting huis of naar waar jij moet zijn. En dan ben je precies een half uur later thuis. En goed dat je buiten bent. Ik ben... Zelf heel veel fan van buiten zijn. Ik hou heel erg van het buitenleven. En ik vind het heel fijn om in de natuur te zijn. Dus is er een bos of een park in de buurt? Probeer daar dan een keer heen te gaan tijdens deze afleveringen. De natuur geeft je heel veel energie. En het zorgt echt voor een nieuwe kracht of zo in je lichaam. Dat klinkt heel zweverig. Maar het werkt. Het is het proberen waard. Het is zelfs onderzocht. En er zijn zelfs hele Japanse methodes om te kunnen bosbaden. En dat is iets wat ik zelf niet zal doen. Ik vind het al fijn om een rondje in het bos te lopen met mijn hond... Maar heb je daar behoefte aan, zoek het dan eens op. En als je zoekt op Japans bosbaden, kom je al heel ver. Deze week hebben we het over zelfliefde en staat eigenlijk alles in het teken van zelfliefde. En als ik dat mag vertalen naar mamalistisch... dan heb ik het over momentjes in je dag. En dat zijn geen hele grote momenten. Maar het zijn altijd die kleine dingen... die het echt kunnen veranderen. Die het doen zelfs. Kleine momentjes in jouw dag... Kunnen ervoor zorgen dat jij meer gaat genieten van jouw dagen en dus van je leven. We hebben woensdag gekeken naar de dingen die je heel leuk vindt om te doen die niet eigenlijk heel veel tijd kosten. Bijvoorbeeld een lekkere kop koffie voor jezelf maken. Of een hele lekkere lunch. Ik vind het fijn om creatief bezig te zijn. Dus te schilderen en te tekenen. En dat kost misschien wat meer tijd. Maar dat kan ik combineren met het samen zijn... En samen knutselen met mijn kinderen. En ik zet tegenwoordig ook YouTube filmpjes online op eh, dinsdag tekenen. Op vrijdag knutselen. En het grappige is... ...is dat ik op vrijdag deze dingen altijd samen opneem. Terwijl mijn kind aan het knutselen is maak ik een hele fijne, leuke tekening. En de ene keer richt ik mij op... hoe teken je iets voor je kind, bijvoorbeeld Sinterklaas. En deze week staat in het teken van jou. Dus teken je ook voor jezelf. En dat kan soms ook een beetje gek zijn. Want hoezo ga jij als moeder een tekening maken... Ik hoop dat je die schaamte ook wel echt voorbij bent, want het gaat niet om wat anderen denken, maar hoe jij je erbij voelt en wat je erin kan stoppen. En met het tekenen bereik je meer dan, dan je denkt. Ik ga daar snel een keertje beter induiken en jou daar meer over vertellen. Maar kort gezegd, houd het in dat je met tekenen gaat visualiseren. Dus dingen kan zien. En als je het voor je kan zien, dan kan je het ook bereiken. Het enige wat je dan nodig hebt, zijn oplossingen. Of tijd. Agendapunten. To do's. Ik duik er snel in met jou. Zodat jij ook gewoon kan bereiken. Wat jij wil. Want je hebt vast ook wensen. Dromen. En misschien. Als je meer tijd krijgt. Dat je ook weer. Dromen van vroeger. terugkrijgt, Dingen die je vroeger wilde bereiken. En die je. ...omdat je moeder werd aan de kant hebt geschoven. En dat mag. En dat is helemaal niet erg. En ook eigenlijk wel heel normaal in het leven, want dat doen heel veel moeders. En dan ga je lekker voor je gezin. Maar misschien was je eerst heel ambitieus en is dat weg. En heb je ergens het gevoel dat je er misschien niet toe doet... Of dat je meer wil bereiken maar dat dat niet kan. Dat je vastzit in een leven wat voor jou niet genoeg is. En heb je dromen, wensen, plannen die maar niet tot uiting komen. Het is wel eens mooi en ook heel erg goed om daarover na te denken. Omdat die tijd je jezelf niet altijd gunt of niet geeft. Je gaat maar door en je doet elke dag wat er van je gevraagd wordt en wat je van jezelf vraagt. En ook daartussen zit een heel groot verschil. Ik ben uh, iemand die altijd heel veel geeft en ik ik vind dat ook fijn om te doen. Ik vind het fijn om erkenning te krijgen. En het gekke is dat juist met deze podcast reeks en mamalistisch op zich, dat dat geven geen energie kost, maar echt energie geeft. Omdat um, ik hier ook niet echt veel erkenning voor hoef te krijgen, omdat het voor mij gewoon werkt en ik weet dat het werkt. En ik ik vind het fijn om dit met jou te delen. En wat jij daarmee doet moet je zelf weten. En als ik ergens werk voor een baas, dan geef ik ook heel veel. Maar dan verwacht ik wel erkenning. En dan verwacht ik wel een compliment of een bevestiging dat het goed is. En dan ga je misschien nog meer geven om dat te vragen. En dit vertel ik omdat ik eigenlijk naar een punt wil die heel veel heeft veranderd in mijn leven. En dat is nog niet eens zo heel lang geleden. En ik wil het je vertellen omdat het, als het in je hoofd zit, je heel veel kan geven. Als je doet wat je moet doen en wat er van je wordt verwacht, dan is dat goed genoeg. En meer hoef je eigenlijk niet te doen. En meer geven mag. Maar dat hoeft helemaal niet. En waarvoor? En als je dat begrijpt, wat ik nu zeg... dan betekent dat dat je altijd gewoon doet wat je moet doen. Of antwoord geeft op een vraag... waar antwoord op eh, wordt verwacht, maar niet meer dan dat... Als je een vraag gesteld krijgt, dan heb je de neiging om naast het antwoord een uitleg te geven. Terwijl dat niet altijd hoeft. Als je een opdracht krijgt, dan heb je de neiging dat daarnaast meer te geven, bijvoorbeeld. Dus stel, je moet zeven berichten verzenden naar mensen... en je hebt nog tijd over voor drie anderen... dan doe je die drie ook. Dat is vanzelfsprekend... voor jou, toch? Tenminste, vind ik. Maar ik ken ook heel veel mensen... die sturen die zeven berichten, want dat... wordt gevraagd van je. En ik was altijd degene... die dan geen drie wilde versturen... maar misschien wel vijf, want dat was wel tof. Dus meer... dan wat er van me werd verwacht... en daarnaast nog meer dan wat ik misschien... hoefde te doen. Een beetje meer... Geven kan nooit kwaad en is ook helemaal niet erg. Maar over de top geven kan heel veel energie geven, of eh, kosten. Ik hou me nu aan de regel dat ik doe wat er van me wordt gevraagd. En als ik rust heb, dat ik dan meer geef. Maar als ik geen rust heb, dan doe ik wat er van me wordt gevraagd. Om die rust te vinden in mezelf. Een hele fijne les voor jezelf is dus dat je alleen maar hoeft te doen wat ervan je wordt gevraagd op je werk. Wat ervan je wordt gevraagd door je kinderen. Wat ervan je wordt gevraagd door je partner. En alles wat je daarnaast geeft, doe je vanuit jezelf. Omdat je dat fijn vindt, of omdat je daar rust in hebt, of omdat je daar tijd voor hebt. En dus niet meer omdat je daar erkenning voor wil, of een beloning, een compliment. En het grappige is, is dat als je dat zo doet, dus echt alleen maar doet wat er van je wordt gevraagd, je een stuk langzamer gaat leven, meer tijd krijgt voor je leven. En als je dan dus extra doet, je daar die erkenning voor krijgt, vaak. Waar je misschien dan behoefte aan hebt, terwijl het dan jou helemaal geen moeite heeft gekost. Daar kan ik nog veel meer over vertellen. Want het is een soort van sleutelstukje in je dagelijks leven. En dat heeft ook te maken met het legen van je hoofd. Al die dingen in je hoofd die je eruit haalt, hoeven ook niet meteen te worden aangepakt. En die kun je inplannen in nu... ...morgen, volgende week, over een jaar. Als je maar niet uit je hoofd... ...sorry, uit het oog verliest. En over je hoofd leegmaken gesproken... ...dat kan je over een kwartier gaan doen. Want we zijn nu een kwartier aan het wandelen. En het is slim om nu... ...weer om te keren... ...en naar de plek te lopen waar je zo wil zijn... En misschien ben je wel helemaal niet aan het wandelen. En dat klinkt gek, want het is een wandelpodcast. Maar ik heb nu twee moeders gesproken. Hoi, als je dit luistert. Die helemaal niet wandelen tijdens deze podcastafleveringen. Maar die aan het fietsen zijn naar school. Of aan het boodschappen doen zijn met de auto. Gewoon even om tot rust te komen. En dat mag ook natuurlijk, hè. Dan weet dus dat je nu een kwartier... ...onderweg bent. En hoe fijn zou het zijn... ...als je dus niet op de klok hoeft te kijken. En dat je kan vertrouwen op... ...momentjes misschien wel... ...die dan een bepaalde duur hebben. En ook daar heb ik laatst... ...een hele fijne tip over gehoord. Alleen ik heb niet zo'n horloge. Maar er bestaan dus horloges... ...en volgens mij was het gewoon een Apple Watch... En dan kan je een soort van timer opzetten. En dan gaat die trillen. Maar stel dat je die timer op een half uur zet. En je gaat gewoon even zitten. En zonder te denken aan die tijd die je dan daar zit. Om te tekenen, om te lezen, om te kijken naar een fragmentje. Om op je telefoon te zitten. Doelloos kan ook. En dat je dus niet heel dat, oh hoe laat is het? Hoeft te denken. En dat je telefoon... sorry, je horloge... dus een trilsignaaltje geeft... op je pols en je weet... ha, ik kan weer verder. Het deed mij heel erg verlangen... naar zo'n Apple Watch. Maar dat kan je natuurlijk ook gewoon creëren... met je telefoon. Door timers te zetten. Stel, je hebt afgelopen woensdag opgeschreven dat uh, een van jouw momentjes die je voor jezelf zou willen hebben, die jouw zelfliefde geven is, even niksen. En je zet een wekkertje op je telefoon, met een zoomgeluidje, want ik hou niet zo van die hele harde geluiden. En je legt hem op tafel, dan hoor je hem goed trillen als hij klaar is. En dan weet je, oh, nou ben ik uh, een half uur aan het niksen geweest, dan ga ik weer verder met mijn dag. ...dan heb je niet op de klok hoeven kijken en echt even kunnen focussen op jezelf. Dat kan je met veel meer dingen doen natuurlijk. Zelfliefde. Ja, het is eigenlijk gewoon een belangrijk onderdeel van jezelf. Want als jij van jezelf houdt en durft te houden... Dan kan je ook die liefde heel goed geven aan anderen. Dat is hetzelfde als je als je heel goed voor jezelf zorgt. Dan kan je dus ook voor anderen zorgen. Nou, dat komt op hetzelfde nieren: Zelfliefde. En als je dus de hele dag aan het rennen bent van de boodschappen naar school. En van school naar je werk. En van je werk naar het koken. En van het koken naar... Je werk weer bijvoorbeeld. Of wat je ook allemaal. Misschien moet je kinderen ophalen bij dansles of bij zwemles. Bij judo, voetbal. Noem maar op. En dan heb je geen tijd. Denk je? Voor jezelf want dan ben je eigenlijk heel de tijd bezig. Er zijn een aantal momenten waarop je dat wel hebt. Als je bijvoorbeeld gaat boodschappen doen. ...kan je een podcast luisteren. Dat is echt een hele fijne aanrader, vind ik. Ik doe dat al heel lang. En ik luister naar heel veel verschillende podcastafleveringen. Ik vind Mark-Marie Huijbrechts uh, de allerleukste. Marie en Aaf, geloof ik. Of Mark en Aaf, ik weet het niet. En uh, Ik moet daar altijd heel hard om lachen. En uh, ze behandelen elke week een ander onderwerp. Eigenlijk net als mammalistisch, Maar dan op een hele andere manier. En... Uh, ja, ik vind het heel leuk om te luisteren. En dat doe je gewoon in je oren. En terwijl je aan het boodschappen doen bent. Ben je aan het luisteren. En ik weet dat er heel veel mensen zijn. Die dat juist heel stom vinden. Omdat je dan niet open staat voor contact met andere mensen. Of omdat je dan helemaal afgesloten aan het luisteren kan zijn. Maar dat is wel iets waar ik op let. Ik zet bijvoorbeeld nooit mijn aflevering in mijn oor heel hard aan. Ik zorg dat ik echt wel hoor dat er mensen iets tegen me zeggen. Het is een soort achtergrond gekletst. En uh, dat vind ik heel gezellig en ook heel fijn. En dat geeft me het gevoel dat ik uh, toch ook even met mezelf bezig kan zijn terwijl ik boodschappen aan het doen ben. En als ik ga koken uh, dan uh, zorg ik dat het een gezellige keuken is. Uh, dan schenk ik een wijntje voor mezelf in. Dan zorg ik dat de kinderen lekker uh, hun ding hebben. Uh, dan kan het zijn dat ik ga videobellen of dat ik uh, ga kletsen met iemand waar ik dan behoefte aan heb. En dan vul ik het op die manier in. En zo kan je al die momentjes in jouw dag ook best wel opvullen. Als mijn dochter naar zwemles is en ik moet haar ophalen, meestal haalt uh, papa haar op... Haar papa. Maar als, ik, uh, als hij gewoon moet werken of hij brengt uh, onze andere dochter naar uh, haar vader in uh, Bussen, Dan kan het zijn dat ik dus daar een, bijna een uur sta te wachten. En dat vind ik altijd heel vervelend. Maar tegelijkertijd kun je daar dus ook een feestje van maken. Door gewoon een rondje te gaan wandelen. Of even wat te schrijven. Of een tekening te maken. Kan ook hè. Op locatie tekenen doen niet heel veel mensen. Maar het kan wel. En als jouw tijd daarmee beter wordt. Dan kan het alleen maar fijn zijn. En zoek eens naar die momentjes in jouw week. En zelfliefde vergelijk ik dus met Momentjes om die reden. Het kan uh, tijdens het wandelen trouwens heel fijn zijn om even weer heel diep adem te halen en lekker uit te zuchten. Dus we halen diep adem en uit. Ik weet niet wat voor dagen jij hebt, maar soms lopen die dagen zo vol dat als je dit soort momenten voor jezelf niet zou pakken, je bijna denkt dat je omvalt. En het is ook goed om je soms te beseffen dat je het zo druk voor jezelf kan maken als je zelf wil. En daarom... Herhaal ik nog één keer die, uh, de uitleg daarover. Hè? Van doe alleen maar wat er van je wordt gevraagd. En niet wat je denkt dat ze van jou verwachten. Of wat je extra wil geven omdat je complimenten wil vangen of erkenning wil krijgen. Hoe meer je in je dag propt, hoe drukker je het krijgt natuurlijk. En dan moet je altijd ook nog die ruimte houden om aardig te blijven, leuk te zijn, creatief te zijn als mensen daar zin in hebben in huis. Uh, om op te ruimen, om te poetsen. En dan ook nog lekker uitgebreid in de avond voor te lezen. Ik herken het allemaal. En het kan soms gewoon heel vervelend zijn, heel veel zijn. Dus maak alles zo fijn mogelijk. Elk momentje kan je zo fijn mogelijk maken. Ga je wandelen, luister naar een fijne podcast. Ga je boodschappen doen, kan je dat ook doen. Je kan ook een muziekje in je oren doen. Ga je lezen, zorg voor stilte en een fijn plekje op de bank. dekentje. Lekker wat eten en wat drinken. En dat is het fijnste als de kinderen niet thuis zijn. Want we weten ook dat als je eenmaal zit. De kinderen ineens denken. Ha mama heeft tijd om mij aandacht te geven. Dat is de verklaring van hoe het terugkomt. Dat je ook kinderen altijd roepen als je lekker gaat zitten. Dus ik ben ze meestal voor. Dan ga ik een rondje. heb je wat te drinken nodig, wat te eten. Nee, oké, okay, doei. <lacht> maar goed, mijn kinderen zijn natuurlijk ook 7 en 13. Dus die kunnen zich perfect vermaken. Behalve die van 7. Die wil echt wel heel vaak wat lekkere aandacht. Wat fijne aandacht. Dat geef ik ook met alle liefde. Dus als ik van plan ben om even te gaan zitten... ...zorg ik dat zij eerst helemaal voldaan is. Zodat ik uh, mijn tijd kan nemen. Dus denk er gewoon over na. Als je lekker wil gaan zitten... Maak alles gewoon zo fijn als maar kan. Zodat al die momentjes op je dag fijne dingetjes worden. Hoe vervelend ook. Als je administratie gaat doen, dan hoef je dat natuurlijk niet te doen. Aan een kille tafel in een heel steriel huis. Je kan het gewoon gezellig maken om je heen. Zet wat lekkers neer. Schenk jezelf een lekker drankje in. Um, een lekkere kop koffie... een heel fijne, lekkere thee... koekje erbij... en als het moeilijk is... Ik, vind, ik vond het een tijd heel moeilijk... om mijn administratie te doen... nu heb ik daar helemaal geen problemen meer mee... maar vroeger wel... dan deed ik ook wel eens... alsof ik het voor een ander deed... neem je gewoon wat afstand... En dat was voornamelijk omdat ik toen heel wat schulden op te lassen had voor uh, uh, ja, mijn opgegeven bedrijfje, Studio Claire. En uh, dat was in Hilversum. En daar heb ik gewoon de deur dicht gegooid. Dus ik heb daar heel wat uh, schulden toen meegenomen. Dus dat was best wel spannend. En ik kan me voorstellen dat er nu ook heel veel mensen in spanning zitten met hun administratie. Want alles is duurder geworden. Er zijn echt mensen met belachelijk hoge energiekosten. En dan kan je jezelf gaan bedenken. Hoe zou je dat voor een ander dan oplossen? En dat bedoel ik dus met doen alsof je het voor een ander doet... Doe dat zo duidelijk en zo gestructureerd en met afstand, zodat het allemaal te overzien is voor jezelf. En dat je niet te emotioneel betrokken raakt erbij, omdat het allemaal uiteindelijk goed gaat komen. Hoeveel puinhoop het ook is en ik kan er echt over mee praten. En als je nou zo meteen thuis komt, dan ga je lekker zitten. Of je gaat meteen aan de slag. Dat mag ook. Want als het goed is, heb jij wat energie opgedaan. Ben je lekker buiten geweest? Heb je genoten van die buitenlucht? Kijk nog even goed om je heen. Schud jezelf nog even lekker los. En dan kan je zo meteen je hoofd gaan legen. Denk je aan wat je nog moet doen in huis, wat je nog voor de kinderen moet doen, wat je nog moet betalen, wat je nog moet halen in de winkel en al die dingen meer. En dat kan je dan vervolgens gaan plannen in je agenda of zet het in je mama boekje als reminder en dan pak je het later weer verder op drink een lekker groot glas water en ga er weer lekker tegenaan het is vrijdag, de laatste dag van de week morgen is het weekend dus ik wens je dan ook alvast een heel fijn weekend en maandag ben ik er weer en ik hoop jij ook en dan hebben we weer een nieuw onderwerp tot dan doeg